Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Si reconocemos que gracias a Él tú y yo hemos sido salvados, tenemos vida, la tenemos en abundancia y que gracias a Él, a su sacrificio, a su muerte, a su resurrección, vamos un día a participar del cielo, María es la madre de ese hombre. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los ocho días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel, antes de que el niño fuera concebido. La iglesia inicia el año civil con esta fiesta maravillosa de Nuestra Madre Santísima, que es, como ya decíamos, una de las primeras fiestas marianas que se tiene, porque fue pues todo un problema, es el primer dogma, ¿verdad? Y sobre todo es en el que está, como han escrito especialmente San Justino y tantos otros, sobre lo que se asienta el misterio de la economía salvífica. Es desde ahí, desde donde nosotros podemos realmente tener la certeza de que Jesús es realmente humano y que es realmente divino, es Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María. Esto pues ha sido un dogma difícil que recorrió casi cuatro siglos, hasta el 431, cuando en Éfeso, reunidos para, pues, saber entre todas las herejías que se iban dando en aquel tiempo, ¿verdad?, eh, sobre la realidad de Jesús, quién era Jesús realmente verdadero Dios, verdadero hombre, cómo entraba todo esto en la economía salvífica. Existieron pues muchísimas posturas, incluso pues los arrianos, ¿verdad?, que dividieron prácticamente la iglesia por más de cuatro siglos, ¿verdad?, en donde pues Decía Arrio, 
que Jesús, ¿verdad?, pues era el Cristo y que entonces María no era madre de Dios, sino era madre de Cristo. Y entonces, bueno, pues entonces, ¿quién es Cristo? ¿Realmente Cristo es quién? Y bueno, pues San Cirilo, en el siglo IV, escribe una carta que después el concilio va a ratificar ¿no? y con ello va a quedar completamente claro que Jesús es verdaderamente Dios, ¿no? como lo dice el dogma, sin principio ni fin, Él es consustancial al Padre, de la misma naturaleza del Padre, nacido antes de todos los siglos, que después el concilio de Calcedonia va a retomar nuevamente para ir creando, pues, el credo tal como hoy lo tenemos, ¿verdad? Es el credo niceno constantitumbolitano, que es el que nosotros hoy, nosotros recitamos todos los domingos, pero que va a tener, pues, todo este avance, pero que ya en el 431 se empieza ya a perfilar, verdadero Dios, no creado, consustancial al Padre, que empezó a existir de naturaleza humana a partir de la encarnación, pero sigue siendo la segunda persona de la Trinidad. Es el verdadero Dios, creador absolutamente de todo lo que existe. De él escribe San Juan como en el principio ya existía y este verbo que existía con Dios y estaba delante de Dios se encarnó y puso su morada entre nosotros. De esta forma queda completamente claro que lo que se gestó en el seno de la Virgen María es verdaderamente Dios, segunda persona de la Trinidad, el verbo eterno con el Padre, que a partir de ese momento toma carne de la Virgen María y se hace verdadero hombre y por lo tanto verdadero hijo de la Santísima Virgen María. De tal suerte que de la misma forma como el Padre le dice a Jesús, hijo, exactamente igual y con la misma propiedad, María le dice, hijo, a Jesús. Y de la misma forma como Jesús le dice, papá, a Dios eterno con él en la eternidad, su naturaleza divina, de la misma forma le dice mamá a la Virgen María en su naturaleza humana. Verdadero Dios, verdadero hombre, engendrado, no creado, que como decimos en el credo, que por nuestra salvación, pues se encarnó de la Virgen María y empezó a ser hombre, dirá San Agustín un poquito más adelante, sin dejar de ser lo que era, Dios eterno con el Padre empezó a ser lo que no era hombre entre nosotros y desde ahí será hombre siempre y será siempre hijo de la Santísima Virgen María. Yo quisiera hoy centrarlo más bien en qué papel juega nuestra Santísima Virgen María en la vida de cada uno de ustedes, en la vida de cada uno de nosotros. Hay un libro que cuando yo estaba estudiando en Roma, me pidió mi asesor de tesis que leyera. Este libro se llama María, la madre de mi Señor. Fue escrito por Max Turian. María, la madre de mi Señor. Un francés. Es un libro que tiene muchísima base bíblica. Y precisamente por eso me lo pidió mi asesor de tesis que lo leyera. Me fascinó, me encantó por lo que decía de la Virgen María. 
la forma como analizaba los diferentes pasajes en los que aparece nuestra Madre Santísima en todos los evangelios, la mención que hace más adelante Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles y el pasaje particularmente importante que hemos leído hoy de la Carta a los Gálatas. Al punto que cuando yo lo leí, yo dije, este es un sacerdote bien versado en las Escrituras y que además ama a la Santísima Virgen María por todo lo que dice y la forma como lo expresa. Me quedé yo con esa idea, hice mi trabajo con este libro, etc. Pasaron los años más adelante, cuando estoy haciendo ya el doctorado sobre temas marianos, entonces vuelvo a retomar para mi tesis la lectura de este libro para sacar algunas ideas de ahí. Ya para ese entonces ya existía el Internet, y pues no sé si era Google o alguno de esos buscadores, ¿verdad? Me puse a investigar quién era Max Turian. Me llamó la atención por la forma como escribe, y qué sorpresa me voy encontrando con que Max Turian era pastor de una iglesia evangélica. Casi se me cayó el pelo. Decía yo, como un protestante, que ustedes saben cómo los protestantes, pues, no valoran a la Santísima Virgen María. Bueno, pues Max Turian descubrió el hilo negro, el agua tibia, la postura que debería de tener María dentro de la vida de un cristiano porque dices la madre de mi señor si todos nosotros reconocemos verdaderamente que Jesús es Dios si reconocemos que Jesús es el hijo de Dios si reconocemos que gracias a él tú y yo hemos sido salvados tenemos vida, la tenemos en abundancia y que gracias a él a su sacrificio, a su muerte a su resurrección, vamos un día a participar del cielo entonces nosotros decimos que María es la madre de ese hombre de ese que dio la vida por ti, es su mamá y su mamá es tan mamá como mi mamá por eso el texto muy importante que nos propone hoy la Sagrada Escritura nos dice que llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, eterno con Él en la eternidad, lo envió para que se hiciera carne entre nosotros, o sea, dice, nacido bajo la ley, para rescatar a los que vivíamos bajo la ley, para que llegáramos a ser hijos de Dios. Pero... Ahorita quiero centrar nuestra atención en María, la madre de mi Señor. ¿Qué te dice esto a ti? ¿Cuál es tu relación hasta ahorita con la madre de tu Señor? ¿La honras? ¿La veneras? ¿La amas? ¿Cuáles son tus manifestaciones hacia ella? La gente piensa que esta misa es una misa para iniciar el año. No, esta es una misa cristiana. Es una misa que honra a la Santísima Virgen María. Originalmente esta fiesta no estaba en esta fecha. Ha ido pasando en diferentes momentos de la historia de la iglesia por diferentes fechas de celebración. Pablo VI la coloca al inicio del año para ponérnosla como modelo. Ya hay una homilía, pueden buscarla, en donde hablo de María como el modelo que inicia, ¿verdad? O sea, cuando iniciamos, así presentar al inicio del año a la Virgen María para que 
pues siguiendo su caminar, siguiendo su modelo durante todo el año, podamos nosotros participar de una manera más plena del reino. Pero la fiesta es mariana, no tiene nada que ver con el año. Se empalma con todas estas fiestas del mundo, que es celebrar el final del año y el principio del otro, que de ayer a hoy, pues no cambió nada, ¿verdad? No más las calles están llenas de papeles de los cohetes, ¿verdad? Y un que otro cohete, pues hay detenido, ¿verdad? Esperamos que no haya habido muchos accidentes con los cohetes, ¿no? Especialmente con los que manejan, también de los otros. De ahí en fuera, ¿qué cambió hoy? Realmente es una situación, nada más para decir, ya se terminó un año. Pues podríamos celebrar que se terminó un día, ¿no? Se terminó un mes. Y podríamos hacer una fiesta, ¿no? El final del mes, ahora sí empezamos un mes nuevo. ¿Y luego? Yo creo que todos los días es ese tiempo de renovación. Ya ven que les daba esta, pues, esta guía para hacer un análisis que, pues, especialmente los jesuitas buscaban cada día hacer ese, se llama análisis de cuenta, ¿verdad? en donde cada noche el jesuita tenía que plantearse una serie de preguntas como las que les presenté para el examen final de este año, pues todos los días había que hacerlo. Día nuevo, vida nueva, ¿no? Semana nueva, vida nueva. Mes nuevo, vida nueva. Año nuevo, vida nueva. Decimos así. O sea, como que juntamos un montón hasta llegar hasta el final del año. Pero es una fiesta normal. La fiesta que celebramos es la de esta señora, que es la madre de mi Señor. No sé si sea la madre de tu Señor. Porque para esto Jesús tiene que ser alguien importante en tu vida. Porque si no es, no pasa nada. Y les voy a poner un ejemplo bien aterrizado. Ya lo he puesto en alguna ocasión, pero lo repito hoy porque viene a cuento. Imagínense que yo voy y me invitan a la fiesta patronal de aquí de la Sagrada Familia. Como sacerdotes nos invitamos y vamos a las fiestas patronales. Y bueno, yo le digo a mi mamá que me acompañe, ¿verdad? porque va a haber tamales y chiladas y todo. Y le digo, oye mamá, pues ¿por qué no vienes? Bueno, cuando vivía, ¿verdad? ¿Por qué no vienes aquí a la fiesta? Y me dice, no, sí voy. Bueno, pues ahí te veo, ¿no? Y llegaría más tarde, como siempre pasó aquí en la parroquia, con mis hermanos o con alguna de mis hermanas. ¿Y qué creen que iba a pasar ese día? Nada. Llegaría en un carro, se estacionaría por ahí en algún lado y luego pues entraría con mi hermana y se metería por ahí y se sentaría en algún lugar. ¿Por qué? Porque yo no soy nada ni nadie para la gente de esa parroquia. Ah, pero que no viniera aquí a la parroquia. Hermes, etcétera, ¿verdad? Tengo hoy una foto donde estamos. Estoy con mi mamá cuando la inauguración de la torre. Señora, va a venir la mamá del padre. Mamá del padre. Y ahí estaba la comitiva, ¿no? Estaban ahí todas las señoras esperando a que llegara la mamá del padre porque venir. Y ya le habían separado una banca que hasta adelante. Y luego para la kermés, mesa de lujo. ¿Por qué? Es que es la mamá del padre, ¿verdad? Es la mamá del párroco. Y soy un sacerdote normal cualquiera, ¿verdad? pero para ustedes el párroco. 
En la otra parroquia no soy nada. Aquí, para ustedes, por eso les decía, depende de quién sea Jesús para ti. Para la gente de otra parroquia, soy un sacerdote más. Pero aquí soy el párroco. Y entonces hay que honrar a la mamá del párroco. ¿Por qué? Porque entonces el párroco, miren cómo entra. ¿Cómo me siento yo cuando honran a mi madre? Cuando la quieren, cuando le dan un buen lugar. La puedo ver cuando estoy celebrando porque la pusieron aquí adelante. Al final todo el mundo se acerca. Señora, ¿cómo está? Qué bueno, fíjese. Y aquí que su hijo y que este y que el otro. Algunas le reclamarían seguramente. No dudo, ¿verdad? Pero vean la idea. Por eso les pongo una idea bien aterrizada. No estamos hablando de la mamá del párroco. Ni la mamá del obispo ni del Papa. Estamos hablando de la Madre de Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel por quien fue hecho todo, aquel que te rescató, que te salvó, que te perdonó, de ella estamos hablando, del Hijo, de esa Señora, a la que tú a lo mejor tienes arrumbada en un cajón. La honras, le cantas, le traes florecitas, ¿Quién es para ti? Y esto, casi que como diría Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús decía, me hice religiosa por conveniencia. Dice, porque no podría haber encontrado un mejor marido. Así que por conveniencia, ella dice, ¿verdad? Por conveniencia me hice religiosa, para tener un marido así, el hijo de Dios, ese es mi marido. por conveniencia, ¿no? Y esa conveniencia poco a poco va desarrollando amor. Yo desde pequeño, pues por alguna iniciativa divina, porque pues así en la casa sí se rezaba el rosario de cuando en cuando, no era una realidad que se rezara. Con frecuencia ya más grandes, mis papás lo rezaron todas las noches, me los encontraba muy frecuentemente rezando el rosario. Pero no fue una práctica normal en mi casa. Yo aprendí a rezar el rosario cuando empecé a ir a misiones, nada más. Pero poco a poco, por alguna situación que yo no entiendo bien, pero que ha sido, creo, un privilegio de Dios, el llamarme a conocer más a su Madre Santísima. Y poco a poco se fue desarrollando un poco este tema de la conveniencia, quizás, o amor. De tal suerte que cuando estuve en Roma, siempre, una vez a la semana, pues ahí, enfrente del colegio mexicano donde nos hospedábamos, ahí vendían flores. Así que todas las semanas, el sábado, yo pasaba a comprarle un ramito de flores para ponerlo a la Virgen que estaba ahí en la capilla. Cuando llegué aquí a esta parroquia, recordarán ustedes que ahí donde está ahorita nuestra Madre Santísima, estaba el Cristo que está ahorita allá atrás. Y recordarán una virgencita chiquita, así como de este tamaño, que hoy está en el Salón María Reina. Y que bueno, lo usamos cuando vamos a las misas de barrio y todo eso todavía está, esa figura muy hermosa de la Inmaculada. Cuando yo llegué dije, no, pues aquí mi madre tiene que estar hasta adelante, pues ¿cómo la voy a tener por ahí atrás? No, 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 vamos a ponerla aquí. Y entonces, ¿se acuerdan el pedestalito que usamos 
ahora en Navidad para poner ahí al niño? Bueno, ese pedestalito lo pusimos ahí y ahí estuvo la Virgen parada. Luego, gracias a Dios y a unas personas generosas, pues pudimos comprar la imagen que siempre está ahorita. Siempre ya ven en las fiestas importantes para destacar la fiesta se pone alguna imagen. Esta es la Teotocos. Pero la Virgen que tenemos, la Inmaculada que tenemos, es una Virgen española. La mandamos traer directamente de España. Y le mandamos a hacer su pedestal ahora sí de mármol, ¿verdad? Para que esté ahí. Porque ese es su lugar en la iglesia. Así como el Papa Pablo VI pone hasta el frente de nuestro inicio del año a María Santísima, así yo he querido que esté aquí para que la veas para que la conozcas, para que la aprendas a honrar. Y por eso siempre tiene flores. Porque no le podemos dar más. Pero que siempre tenga flores. Y más flores. ¿Cuántas flores tendríamos que ponerle ahí a la madre de nuestro Señor? O sea, cuando uno entiende de qué estamos hablando, la madre de mi Señor, dices, ay, Carlitos, o sea, ni toda la florería ahí le daría la mínima honra que se merece esta mujer. No, olvídense de ser inmaculada. Olvídense de ser asunta. Olvídense de ser, ser santa. Olvídense de lo que quieran. Aunque hubiera sido lo que hubiera sido. Es la madre del Señor. Es suficiente para llenarla de flores, de piropos, de amor, de cariño, de atenciones. Porque es la madre de mi Señor, no más eso. Ahora si le suman que es santa, que es inmaculada, que es asunta al cielo. Y que además es tu mamá. Porque así lo dice Jesús, ¿verdad? Recordarán Juan 19, los versículos del 25 al 27. En donde le dice, ahí tienes a tu madre. Y se lo dice al discípulo, a nosotros nos los dice, ella es tu madre. Y dice el padre de la potería, en un excelente libro también que se llama María en el misterio de la alianza, dice que esa frase se podría traducir cuando dice, y a partir de ese momento, Juan, el discípulo, se la llevó a su casa. Y dice, se puede traducir, y la tuvo como algo valioso, como lo más valioso de su casa. Se llevó a la madre de su Señor a su casa. ¿Cómo cuidarías tú a la mamá de tu mejor amigo? ¿Qué le damos? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le hacemos a la madre de mi mejor amigo? Ahora sí, ese mejor amigo además dio la vida por mí. Me amó. Y me amó hasta entregarse por mí, va a decir San Pablo. Ay, Carlitos. No habría cosa que no haría por ella, que no me desviviría por ella. La madre de mi Señor. ¿Y tú? ¿Y nosotros, hermanos? En el siglo XXI, ¿qué hacemos por María? ¿Cómo la honramos? Por eso está también nuestra patria como está. No honramos a María, nada más vamos a verla cuando tenemos el tren bien atorado. Non feci taliter omninationis. No ha hecho cosa igual con ninguna nación. Vino a visitarnos. 
Nuestra madre, la madre del cielo, no estoy yo aquí que soy tu madre, le dice Juan Diego. No estás por ventura en el hueco de mis manos. Híjole, qué barbaridad, hermanos. Nosotros, además, como mexicanos, tenemos esa dicha, esa gracia, ese regalazazazo de Dios. Pero olvídense de eso, también si quieren. La madre de mi Señor. Les voy a leer un texto para que vean también de qué estamos hablando. Quiero que vean la actitud de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 19. David ha muerto, Salomón ha tomado el reino. Betsabé, pues es la mamá de Salomón, ¿de acuerdo? Dice, entró Betsabé en la habitación del rey Salomón para interceder por Adonías. El rey se levantó y salió a su encuentro. Se inclinó ante ella y se sentó en el trono haciendo poner un sillón para su madre, y Betsabé se sentó a su derecha. El rey se levanta y se postra delante de ella. Es su mamá. Él es el rey. Por eso no hay nada que le niegue a su madre santísima, como lo vemos en el pasaje de Juan, en el capítulo 2, ¿verdad? Las bodas de Canaán. María ni siquiera tiene que suplicarle, ni tiene que decirle nada. Hijo, no tienen vino. Jesús dice, ¿cuál es nuestro problema? No tienen vino. Y los gringos dirían, sojuat. Y María, hagan lo que les diga, ¿eh? Y se fue. No le dijo, mi hijo, mira, por favor, échales una mano, mira, yo sé que, que tú puedes, ¿verdad? María, madre mía, no ha llegado mi hora. Apenas le acaba de decir Jesús que no ha llegado su hora. Si ha llegado o no ha llegado la hora de Jesús, pues ese es otro asunto, ¿verdad? Esta gente necesita que la ayudes. Y María, que sabe quién es Él... Hagan lo que les diga. Y se va. La iglesia ha considerado que María es la tesorera de las gracias, es decir, que ella las reparte. Pero estoy convencidísimo que hay muchas gracias que ella tiene y que si no van a través de ella, no van a ser concedidas. Pienso yo, ¿verdad? Ese es mi pensar. Pienso que es una manera de Cristo de honrar a su madre. Madre, aquí tienes esto, dáselo a quien quieras. Estas son tuyas, tú dáselas a quien tú quieras. Se las dio su hijo, ¿eh? María, por sí misma no puede hacer nada, ella no es Dios, ella no produce gracias, ella puede administrarlas, porque yo pienso que Dios le dijo, mami, ten, para tus consentidos. Para los que te traen florecitas, para los que te cantan, para los que te hacen una basílica, para tus consentidos, ten, repártelas tú. De las demás yo me encargo también. María tiene un poder, hermanos, 
que solamente cuando tú lo conoces, lo experimentas, entonces te das cuenta de quién es esa señorona que está ahí. Es ni más ni menos, hermanos, la madre de nuestro Señor, María, la madre de Dios, la Teotocos, la madre de Dios. ¿Entiendes la madre de Dios? No es la madre de Juan Pérez, ni la del padre Ernesto. No, es la madre del Dios por quien se vive. Es la madre del Dios que creó todo lo que existe. Es la madre del Dios que te rescató. Es esa señora que está ahí. ¿Y cómo la honras? ¿Cómo la tratas? ¿Qué espacio tiene en tu vida, en tu corazón, en tu pensamiento, en tu teología, en tu vida? Pobres hermanos protestantes. Casi corrieron de su congregación a Max Turian. Él era pastor. De ahí se asoció a TC, que es una comunidad en Francia, es una comunidad ecuménica. Y entonces él está ahora asociado a esa comunidad. Sigue siendo protestante. Algunas cosas de la Virgen no las reconoce completamente, como el tema de la intercesión. No lo reconoce, aunque deja ver muchas cosas ahí entremezcladas. Todavía sigue siendo él un protestante. Pero dio un paso gigantísimo y casi le costó que lo corrieran. Pobres protestantes. Pues yo les digo que el protestante se muere dos veces. Su primera muerte ocurrirá cuando le dio un cáncer, alguna cosa, de algo se va a morir. Y la segunda es de infarto. Cuando llegue al cielo y vea a María sentada ahí, se va a infartar el pobrecito. Va a decir, pero qué tonto fui. ¿Cómo no la honré? ¿Cómo no la veneré? Era cierto todo lo que decía la iglesia católica. Y nos quedamos cortos. Porque el misterio de María, yo cuando empiezo mi clase en el seminario, les digo, hermanos, quítense los zapatos de los pies, porque vamos a entrar a un terreno insondable. Vamos a entrar a uno de los misterios más grandes, hermosos y profundos que Dios ha querido que nosotros conozcamos y en el cual podamos avanzar. Se llama María de Nazaret. Así se avanza en un misterio que no se termina de desarrollar porque es la madre del Señor. Y ya nada más eso explota en mi cabeza cuando digo que es la madre de Dios. No lo puedo comprender. Pero me da ideas y me hace entrar en una relación diferente con ella. Yo quisiera al inicio de este año, hermanos, que dentro de todo lo que les he propuesto desde el año pasado, de hacer esta reflexión de cómo anda nuestra vida personal, nuestra relación con la familia, nuestra relación con Dios, que pensemos en estos días, ¿cómo está nuestra relación con María? ¿Quién es para ti, María? ¿Cómo honras a esta mujer? ¿Qué es lo que siente tu corazón cuando hablas de ella, cuando la ves? Tienes en tu casa imágenes, las honras, les llevas florecitas, lo enseñas a tus hijos. ¿Qué es María para ti? Porque de esto probablemente no dependa tu salvación, pero sí tu felicidad. Si sí, muchas gracias 
que seguramente podrás conocer y ver y que hará mucho más rica y mucho más hermosa toda tu existencia en este mundo. Desconocer a María es perder el apoyo, la ayuda de una madre maravillosa, de una ternura infinita, de un consuelo como nadie nos lo puede dar, de una compañía, de una guía, que para eso nos la dejó Jesús, para que como madre buena, tomados de la mano, nos lleve hasta el cielo. Denle un lugar especial a María en su corazón y verán que el reino de los cielos se hace cercano y muy visible para cada uno de nosotros. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.